0: Die starten einfach so mitten im Dialog und dann fühlst du dich als Hörer so, als würdest du so mitten ins Gespräch einsteigen. Oh. Also andere Podcasts halt. ne? Wäre das auch was für uns mal?
1: Nee, das wäre nichts für uns.
0: Nee, da fehlt auch der, der Opening-Song und so. Herzlich Willkommen bei Wir und Elaine, dem musikalischen Zeitreise-Podcast.
1: Herzlich Willkommen an diesem wunderschönen Samstag, an ja. dem wir
0: das aufnehmen. Es ist noch einigermaßen kühl, aber dein Vorschlag war, lass uns früh anfangen, früh aufstehen, damit wir hier nicht die Hitzewelle abbekommen
1: beim Aufnehmen. Genau, deshalb 6.30 Uhr alle schläft, wir sind hier <lacht> schon am Start. <lacht> <lacht> Ja, ich habe mir gerade einen,
0: einen kühlen Eistee aus dem, aus dem Kühlschrank geholt. Und das einzige Glas, das noch sauber ist, ist eins. Kennst du diese Senfgläser, die ja. man früher so hatte? Ich habe hier eins mit dem Dschungelbuch, mit Balu, dem Bär und diesem kleinen Elefanten da. Mhm. Daraus trinke ich jetzt.
1: Interessant, ja. Wie geht's dir denn?
0: Damit wolltest du anfangen? Da, nee, ich, nee, anfangen wollte ich mit. Die starten einfach so mitten im Dialog. Das war mein Anfang.
1: Achso, das war schon, ja. Ja, da bin ich ja jetzt dran. Ne? Wir ja. sind ja immer blendend <lacht> vorbereitet. Ich wollte nämlich, äh, letztes Mal hast du ja Baker Street ja. in unsere
0: Spotify-Playlist die, 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 die.
1: getan. Ich hatte
0: da. dir... Ja, ganz, ich hatte kurz eine, mal, ganz kurz mal, welche Playlist meinst du?
1: Hört bitte die letzte Folge, da wird das zweimal erklärt. <lacht> Ich habe eine Bringschuld jetzt hier einzureichen. Ich hatte ja angeteasert, dass ich da auch noch was zu dem Thema Saxophon oh. habe. Mhm. Und zwar hatte ich das letztens im Radio gehört vor einem Song oder nach einem Song, ich weiß gar nicht mehr. Und zwar geht es um eine andere sehr bekannte Saxophonmelodie, die du höchstwahrscheinlich kennst von George Michael: Careless Whisper. Careless Whisper. Whisper. Genau. <lacht> Und da fand ich es ganz interessant zu erfahren, diese Saxophonlinie, also die hat er auch selber geschrieben, aber es hat elf Saxophonisten gebraucht und erst der Elfte war es, der es richtig gespielt hat, so wie Josh Michael sich das vorgestellt hatte. Wow. Also zehn andere sind angetanzt davor und es war nicht der Sound, nach dem sie gesucht haben. Weißt du, was der Elfte richtig gemacht hat? Er ja, <lacht> ich weiß nicht. Er kam rein, ohne Shirt, aber mit Hosenträgern. Ja, mit, mit einer Sonnenbrille auch. Sonnenbrille, genau. Und einer blonden Föhnfrisur. <lacht> und George Michael sagt übrigens weiterhin, die Komplimente, die er für dieses Saxophon-Solo am Liedbeginn bekommen hat, die überwuchern alles andere, was er eher an Komplimenten für seine Musik bekommen hat. <lacht> oder krass. Ja. <lacht> Also Dabei hat er, hat er schöne Songs
0: gemacht. Also ich fand, die, die meisten Tracks waren gar nicht schlecht von dem. Also die waren immer ein bisschen süffig, sage ich mal. Ne? Sehr süß, sehr so, so auf die Zwölf halt. Ne? Also da war nicht viel mit fein und hintergründig. Sondern es war einfach so, so, so platt, positiv gestimmt. Wobei er hat nachher auch etwas traurigere Sachen gemacht. Aber ich fand die Musik recht anspruchsvoll. Auch die Solo-Sachen, die er nachher gemacht hat.
1: Was ich bemerkenswert fand als damals Freddie Mercury gestorben ist und dann gab es dieses Konzert äh, Live 80, s glaube ich, ne? mm.
0: ähm,
1: wo dann Queen aufgetreten sind mit anderen Sängern, so in Gedenken an, an Freddie mm. und da war auch George Michael dabei und der war extrem gut, der hat ja. sich extrem gut vorbereitet, ganz viel mit denen geprobt und so, der wollte echt, dass das perfekt wird und hat das auch richtig gut drüber gebracht, das Lied, was er dann da gesungen hat und da habe ich echt Respekt vor ihm gewonnen einfach, als ich das gehört habe, weil es echt wirklich super gesungen war. einfach.
0: Ich mochte dieses Freedom-Lied von ihm. Ich glaube, das mag nicht jeder so, aber ich fand das gut. Ich fand auch das Musikvideo ganz toll dazu. Das hat mich angesprochen. Mhm. Hast du irgendwie ein Hobby gehabt in letzter Zeit? Die aufnehmen. Video aufnehmen, Design und Label, Copy, Quadcopter fliegen, das ist mein Hobby,
1: ja, ich habe eins gehabt, ich glaube, das war auch unser beider Hobby so ein bisschen, weil wir uns schon darüber ausgetauscht haben und das war das Hören eines Podcasts und zwar ja. eines ungewöhnlichen Podcasts, würde ich sagen, und zwar der Supernasen-Podcast von und mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger.
0: Genau. Und ich habe dir, also zwischendurch, wenn ich den höre, schicke ich dir immer schon
1: mal so ein paar Zitate. Ich gucke mal, ob ich mhm. noch, noch eins finde. Einen kenne ich noch spontan. Was hat vier Beine und fliegt? Zwei um. Vögel.
0: <lacht> ja, warum, warum lacht man darüber, ne? Ja, ich ich finde es sehr witzig. Ah, nee, das eine war so ein politisch unkorrekter Witz. So. Nee, das, das will ich jetzt hier nicht rezitieren, aber auf deren Weise, weißt du, so zwei Boomer, auf deren Weise war das echt so lustig und ähm, mm. ah, die sind da so, so
1: unbedarft irgendwie. Ja, vielleicht sollten wir mal ein bisschen erklären, worum es da geht und was die da so machen. Ja, also Thomas Gottschalk und Mike Krüger haben in den
0: 80er Jahren zusammen Filme gemacht. Wie auch immer es dazu gekommen ist, das wird auch erklärt in diesem Podcast, also es sind ja zwei sehr unterschiedliche Typen eigentlich und die haben dann so Klamauk-Filme gemacht. Die Supernasen, Zwei Nasen tanken super und die Einsteiger. Und mein Lieblingsfilm davon, ich weiß nicht welcher deiner ist, aber Wie mein Lieblingsfilm... Piraten Sender Powerplay. Ja, den gab es auch ich noch, auch aber so, ja. ich, ich glaube da hatten die aber andere Rollen. Ne? Ähm, Ach ne? so, mh, ja. Und Big Mac gab es auch noch, aber da war Mike Krüger nicht dabei. Das war nur ein Thomas Gottschalk-Film, aber auch so ähnlich klamaukig. Aber so die Einsteiger fand ich super gut, wo die so ein mhm. Gerät haben, womit sie in jede Videokassette einsteigen können, in den Film rein und da mitspielen können.
1: Ja, das war der, der letzte dieser Trilogie, ne?
0: Ja, genau. Ist, ist aber sehr, sehr gefährlich, weil wenn der Strom weg ist, dann kommen die da nicht mehr raus und dann müssen die in dem Film überleben. Und dann waren die dabei. Indiana Jones in so einem Western beim Tanz der Vampire, ach ja, war ein ganz tolles so Ding. Er läuft auf Amazon Prime übrigens, kann sich jeder anschauen, der da Interesse dran hat. Und ja, und jetzt
1: ist halt der Clou, sie haben ein Nachfolgedrehbuch jetzt geschrieben, viele, viele 40 Jahre später oder, oder ist das mhm. eigentlich schon, ne? Ja, ja, genau. Und äh, aber niemand möchte es verfilmen. Und deshalb lesen sie unter anderem, die haben auch Kategorien, so wie wir, und jeder andere Podcast, lesen sie aber unter anderem auch einfach das Drehbuch vor. Und ich finde das wirklich köstlich. Es ist
0: sehr lustig, ne? Man und kann das sich
1: das auch man kann den Film auch sofort sehen, wenn man, wenn man die beiden ja. so hört. Ja,
0: ja. Wobei jeder zweite Gag ist. Tommy weiß nicht, was ein Smartphone ist und Mike weiß nicht, was ein E-Auto ist oder irgendwie so. Also so funktioniert ja, ja. Ja, jeder jeder zweite Gag, weil die halt 40 Jahre in einem Film gefangen waren und irgendwie deren Enkel sie dann wieder rausgeholt hat nachher. Hm. Ja. ja, aber es ist total lustig, es ist sehr flacher Humor, aber die steigen auch so in Promi-Welten ein, Genau, was sie so zu erzählen haben über Promis, die sie das kennengelernt ich haben
1: das ziemlich interessant wenn man so diese Medienlandschaft damals bedenkt, ja. wenn Mike ja. Krüger da erzählt, da war er dann halt relativ gut im Geschäft, dann wird er halt einfach gefragt, sag mal, willst du eine Fernsehsendung machen? Oh ja, ich könnte mir, könnt mir vorstellen, die heißt dann so und so Krügers Woche, ja. und dann ja, okay, nee, äh, machen ja, ja, genau. wir. Und einmal, so einmal im Monat, dass, dass wir die machen, ja, ist okay. Weißt du, also es würde heute nicht mehr so, so einfach gehen, da würde jemand den Markt beobachten. Und einen Business, im, um business äh, was Case da, brauchst du. Ja, genau. genau, Marktbeobachtung und ja, das und das brauchen wir und dann soll das so und so sein und da fragt man doch nicht den, der es moderieren soll, einfach. Ja. <lacht> und der, der, der sagt dann, wie er sich das so vorstellt und dann ist es einfach alles okay. Mhm.
0: Aber ich finde auch immer sehr lustig, wenn er über, über Karl-Dall-Geschichten erzählt. Ja. Das, das gefällt
1: mir mal am besten. Wenn es über Karl-Dall geht, dann weiß man, das wird gut jetzt. Ne? Das, ja, ja. Das, das wird lustig.
0: Das ja, ist immer sehr lustig, ja. Ja, ist schon sehr witzig. Also kann man sich echt mal geben, wenn man die Filme kennt und die beiden Typen kennt. Und ich glaube, die haben ja eine Zeit lang überhaupt nicht miteinander gesprochen oder so. ne Oder hatten gar keinen Kontakt.
1: Das weiß ich nicht.
0: In, in, in Thomas Gottschalks äh, Biografie, diesem Herbstblond, das hatte ich mal als Hörbuch gehört, da kam der gar nicht vor. Ach wirklich? Oder, oder in einem in einem Nebensatz oder keine Ahnung, also da gab es überhaupt nichts zu Mike Krüger, war mir damals jedenfalls irgendwie aufgefallen, das fand ich ein bisschen komisch und ich finde es umso schöner, dass die beiden jetzt wieder zueinander gefunden haben. Ja, und dein Hobby,
1: außer Podcast hören?
0: Ach du, ich habe äh, endlich wieder ein bisschen Muße gefunden, an meinen Songs zu mixen für mein Solo -Projekt. und da muss ich mich ja mal wirklich bei dir bedanken, weil da ist irgendwie bei mir der Knoten geplatzt, sag mal, glaube ich, ne? Knoten geplatzt. Ja. Ich, ich war total festgesteckt in den Mixen, das hat man ja manchmal, mhm. wenn man da irgendwie 20 Spuren zueinander in das richtige Lautstärkeverhältnis und in, in die richtige Rechts-Links-Mischung bringen will. Und ich habe dann erstmal so ein, zwei Wochen Pause gemacht und gar nichts davon angefasst und was anderes gemacht. Und dann hast du mir den Tipp gegeben, ich baue immer ein Haus. Mhm. Kannst, kannst du das noch mal für unsere Hörerinnen und Hörer erklären? Falls da vielleicht auch so, so, so Produktionsinteressierte dabei sind?
1: Ja, ich sehe das so, wenn man mit dem Mix anfängt, man hat die Einzelspuren und ich baue dann erstmal für mich so das Fundament. Und das beginnt halt unten im Keller und das ist für mich der Bassbereich. Und deshalb versuche ich erstmal so Bass und Schlagzeug so zu mischen, dass man das schon alleine hören könnte. Und das ist mhm. das Fundament, auf dem das dann steht. Und dann kommen immer die weiteren Elemente hinzu mit der Zeit. Mhm. Und dann oben äh, das Dach und so ist, ist dann der Gesang. <lacht> und äh, ich, ich sagte dann, glaube ich, auch zu dir, ein Haus, das muss auch stehen können, wenn nicht alles äh, komplett ist, ne? Ja, genau. Wenn nicht alles da ist.
0: <lacht> also unten muss aber stehen, ne? Sonst bringt es nichts. Und das war tatsächlich. Genau, so man der kann K nicht nur ein Dach haben, ja, ja, genau. Und das war tatsächlich der Kniff, weil ich echt ein Bassproblem hatte bei einem Track. Und ah. das habe ich nicht gemerkt. Der war nicht on point, weißt du? Der war so verwaschen. Und den habe ich ja, ein bisschen. Ein schwammiges
1: Fundament.
0: So. Ja, richtig. Auf Treibsand gebaut. Ja. Und den, den habe ich dann verändert, einen anderen Sound genommen, einen knackigeren Sound, ein bisschen Verzerrung drauf, sodass er sofort da ist und gar nicht viel Hall hat. Also nicht ineinander verschwimmen die Töne, sondern einfach da sind. Und das passt dann auf die Bassdrum und dann war das Fundament da. Und von da an war es total einfach, das Ding zu mixen.
1: Mhm. Ja, manchmal muss man, muss man ja einen Tod sterben und einfach nochmal von vorne anfangen. Man kommt dann du, oh, mit ja. dem Mix, den man hat, einfach nicht weiter Nein, und genau. man kann dann nur nochmal von ganz vorne anfangen.
0: Und ein Tod sterben, Kill Your Darlings, ich habe ganz viele Spuren weggeschmissen. Die waren ja. einfach nicht nötig, die haben einfach nur abgelenkt oder waren too much, tat richtig weh, aber hat dem Song was gebracht.
1: Ja ha. und die anderen wissen ja nicht, dass es jemals da war, die es nee. dann hören werden. Deshalb. Genau. Es ist ja, immer die
0: richtige genau. Entscheidung. Ich, ja, genau. Video und das ist mein Ja, apropos Entscheidung treffen richtige Entscheidung, falsche Entscheidung. Äh, äh, sprechen wir über Rammstein? Ja. Das ist aber, ja ein
1: musikalischer Podcast hier, ne? Ein, ein.
0: Genau. Und, und wir müssen vor allem vorab sagen, was wir hier sagen, ist unsere Meinung und unser Eindruck. Und das muss nicht richtig sein, sondern wir wollen auch nicht verklagt werden.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also es ist zwar der musikalische Zeitreise-Podcast, aber um die Musik geht es jetzt in dem Rammstein-Fall relativ wenig. Ja. Tatsächlich. Alle haben es ja mitbekommen, würde ich sagen. Das ging ja selbst durch die Tagesschau und, und sowas.
0: Ja, genau. Ja, da ist schon so viel gesagt worden. Ich weiß auch gar nicht, was wir dazu beitragen können, außer unsere Gefühle dazu. Also Staatsanwaltschaft ermittelt offenbar. Klar, du hast jetzt irgendwie zwei Parteien in Social Media, die einen sagen, das sind alles Mutmaßungen und es gilt die Unschuldsvermutung. Ja, ja, ganz wichtig. Aber weißt du, was mich daran am meisten so ankotzt? Das sind... So diese Kommentare, die aus dem letzten Jahrhundert sind, wo dann, wo dann. Ich sag's anders, weil ich habe neulich das Buch von Benjamin von Schuckrat Barre gelesen, wo es da um diese Machtstrukturen mhm. in einem vermeintlich fiktiven Sender geht, der unheimlich viel Ähnlichkeit mit dem Axel Springer Verlag hat. Und das erste Kapitel davon trägt den Titel Da müssen sich die Frauen auch nicht wundern. Und das ist halt so ironisch on point. Was, was jetzt hier gerade passiert. Das sind so viele Statements. Ja, naja, wenn ich da in so eine, so eine Aftershow-Party gehe, dann muss ich doch damit rechnen. Oder genau. wenn, ich da, wenn ich da... Oder
1: Groupies äh, gab es immer schon. Das ist <lacht> ja, Groupies. Das macht oh Gott. mich richtig wütend. Ja. Denn das ist es ja nicht, worum es geht. Nein. Das verurteilt ja niemand, wenn eine Frau freiwillig eine nette Zeit ähm, mit der Band verbringen, sage ja, ich jetzt genau, mal. Das genau. ist ja überhaupt nicht das Problem. Dann wäre es ja. ja auch nie zu solchen Verdächtigungen gekommen oder dann wäre der Fall ja nie aufgerollt. Ja, genau. Wollen, wenn es nur das wäre. Wenn du mich persönlich fragst,
0: klingt das sehr glaubhaft und ich fand das Rezo-Video hm. dazu auch sehr gut. Der ist Das habe ich leider
1: Gang. noch nicht gesehen.
0: Schau dir das mal an. Also sein stärkstes Statement oder seine stärkste Einschätzung fand ich, die Leute, die sagen, Till Lindemann nutzt ja in seinem Vergewaltigungsgedicht, wo er auch über die K.O.-Tropfen dichtet, die sein lyrisches Ich verwendet. Da ist es ein lyrisches Ich. Da, da wirkt das Argument, naja, ist das lyrische Ich? Er schreibt halt mhm. aus einer anderen Perspektive und das ist doch kein Beweis. Die gleichen Leute sagen dann, naja, wenn du auf ein Rammstein-Konzert gehst, was erwartest du denn?
2: Mhm.
0: Da ist es dann nicht mehr das lyrische Ich, vor dem man Angst haben müsste. Da muss man erwarten, dass man sexuell ausgebeutet wird. Ähm, ja, ja. Nee, nee, muss man nicht. Also sollte keiner müssen, sollte keiner Angst davor haben. Und ich bin total erschrocken, dass ein Teil der Gesellschaft das offenbar als total erwartbar empfindet, dass es Übergriffe gegen Frauen gibt.
1: Und man hat ja jetzt auch ein bisschen in den Statement des Schlagzeugers und so gehört, dass das... Jetzt nicht eine Bandaktivität äh, wirklich ist, also so, so scheint es zumindest. Es geht ja. halt nur um, um eine Person, die offenbar auch diese Machtsituation da irgendwie ausnutzt oder ich, den, den das dann irgendwie anmacht oder so ich, scheinbar. Ne? Ich, so ich, man das spreche jetzt,
0: ich spreche jetzt mal als jemand, der mit einer Band schon mal auf der Bühne stand. Hättest du das mitbekommen oder hättest du das nicht mitbekommen, wenn so ein. Ja, also ich hätte nicht. es mitbekommen.
1: Ja. Du hättest es
0: irgendwie mitbekommen. Ne? Das heißt, du hättest es wahrscheinlich, wenn jemand von uns das gemacht hätte, oh Gott, nein, allein der Gedanke ist schlimm. <lacht> nein, Aber wenn jemand sich wirklich daneben benommen hätte aus der Band und potenzielle Straftaten begeht, dann hättest du das mitbekommen. Und dann hättest du dich bewusst dafür entschieden, nicht zu handeln. Oder mhm. du hast es versucht und es hat nicht geklappt, aber könntest belegen, dass du es versucht hast. Vielleicht ist auch... Ja. Ich habe keine Ahnung. Also, Den Vorwurf
1: das, kann man dann hypothetisch wahrscheinlich machen,
0: falls sich wird das jetzt alles gen bewahrheitet. Genau. Und diese Live-Struktur, die geschaffen wurde, um dort eine, eine... Ich muss auch wieder aufpassen, was ich sage. Also, wenn mhm. wir als Band eine Konzertreise hätten und diese Konzertreise dient als Konstrukt dafür, dass... Übergriffe strukturell vorgenommen würden, dann wäre das ja ein Vehikel dafür. Mhm. Und das müssen ja Menschen mitbekommen in dem Umfeld der Veranstaltung, der Organisation und so weiter und so fort.
1: Was man äh, aber auch sagen muss, Bands dieser Größenordnung, ich kenne das auch von anderen Bands, Mötley Crew oder so, die reisen alle einzeln an, treffen sich mhm. nur auf der Bühne und gehen dann wieder ihrer Wege das also das gibt's auch weil du denkst jetzt natürlich an so ein Bandgefüge alle fahren in einem Auto irgendwie zum <lacht> zum Konzert das ist glaube ich kann ich mir auch vorstellen dass das schon ein bisschen distanzierter so so alles ist und dass jeder so seine Privatsphäre auch haben will ja das so also vor und nach ja. dem Konzert aber ja Trotzdem, ich denke schon, dass man es trotzdem einfach mitbekommen muss.
0: Wenn einer aus einer Band Scheiße baut, sind die anderen ja, je nach Rechtsform, mit dran. Und weißt du, was Rammstein für eine Rechtsform hat?
1: Nee, ich könnte mir vorstellen, dass es so eine GmbH ist. Das
0: ist die Rammstein GbR.
1: Oh, so wie wir.
0: So wie wir, genau. Und deswegen habe ich mir so diesen Gedanken gemacht. Was ist denn, wenn einer von euch mal so richtig Scheiße baut, bauen würde... Konjunktiv. Also ich, also ich habe mal nachgeguckt. Mhm. Also bei einer GbR haften alle Gesellschafter gemeinsam unbeschränkt und mit dem individuellen Privatvermögen. Also hier geht es jetzt nicht um, um mhm. hier geht's nicht um Strafrecht. Hier geht es nicht um Strafrecht, hier geht es um Schadenersatz. Das heißt, wenn hier nachgewiesen werden könnte, ich bin kein Jurist, ne? das ist jetzt meine, meine laien Einschätzung, wenn hier nachgewiesen mhm. werden könnte, dass jemand das mitbekommen hat und geduldet hat oder unterlassene Hilfeleistung, wie auch immer, oder dass diese Tour oder was auch immer ein Vehikel dafür war, dass hier missbräuchliche Strukturen aufgebaut werden konnten, dann glaube ich schon, dass ein Haftungsanspruch gegen die GbR entstehen kann. Und dann, liebe Freunde, gute Nacht. Dann ist mhm. das Häuschen weg. ne? Und äh, ganz ehrlich, wenn sich das als wahr herausstellt, dann auch völlig zu Recht, weil das kann ich doch nicht decken. Es geht, geht doch alles nicht.
1: Ja, interessante Punkte, da hätte ich jetzt, und sowas habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber die haben ja auch wirklich schon viel Kohle gescheffelt, also ich glaube, selbst wenn es das Ende der Band jetzt wäre oder so, und die auch noch Strafe zahlen müssten, ich glaube ich, dass es denen immer noch nicht schlecht gehen wird, finanziell. Nur meine persönliche Einschätzung, <lacht> mutmaßliche Einschätzung.
0: Ja, das wird wahrscheinlich so sein, aber es, es, es würde wahrscheinlich wehtun und das dann ja. Zu Recht, wenn es sich als wahr herausstellt. Ich fühle mich total betrogen als ehemaliger Fan der Band, weil immer wenn mir irgendjemand gesagt hat, boah, diese platten Scheißtexte, diese, diese dicke Titten und so weiter, dann habe ich gesagt, bin ich in die Bresche gesprungen, habe gesagt, ey, erkennt ihr denn nicht diese feine Ironie, die genau <lacht> diese Sichtweise kritisiert und äh, diese misogenen Strukturen <lacht> und der Gesellschaft einfach so auf den Punkt bringt, und, und darstellt, das ist das ist doch meisterhaft. Und äh, ja, nee, finde ich jetzt, ich nehme das zurück. Ja, ja total recht.
1: Aber es gibt ja trotzdem auch solider wie Ohne dich, zum Beispiel. Ja, mit, mit einem ganz tollen Text, wo nichts ironisch und nichts komisch <lacht> ich, und nichts ja. schlimm ist. Das ist einfach, da kann man ja wirklich sagen, das ist schöne Lyrik oder sonst was. Aber ja, du als Rammstein-Verteidiger da. Im Fall kommst du jetzt bestimmt
0: bescheuert vor. Ja, ziemlich. Also echt betrogen komme ich mir vor. Aber ich bin hier nicht das Opfer. Alles, ja. alles okay.
1: Für viele Menschen ist jetzt ah. Rammstein wahrscheinlich gestorben. Mhm. Und jemand anderes ist auch noch gestorben. Oh Sängerin. ja. der Abgesang der
0: Woche ja, Tina Turner, die ist nämlich letzten Monat schon gestorben. So lange ist das schon her? Ja, am 24. Mai ist sie gestorben in der Schweiz, in Küssnacht am Zürichsee. Eine sehr,
1: sehr schöne Gegend dort. So lange fallen wir auch schon in unserem Abgesang hier, ne? Ja. Also, es ist so ja. wie, beim, wie beim Fernsehen: man hat schon Sachen vorproduziert für manche alte Leute. In den Schubladen muss dann am Ende nur noch ein, zwei Minuten dranhängen und dann ist der Beitrag fertig. Das gibt's ach so,
0: ach so, also du, du meinst, es gibt ähm, keine Ahnung, oh, nee, ich sage jetzt, sag jetzt keinen Namen, weil das wäre jetzt wirklich nee. ein schlechtes Karma, aber irgendwie so bekannte Musiker, ältere. Ich sage mal die, die Queen.
1: Die Queen. Ja, 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 sehr gut, äh, sehr gutes Beispiel. Zum Beispiel. Also so eine prominente Person, die schon sehr betagt ist. Und hm. Da hat man halt schon den Film fast fertig <lacht> ja. und muss dann nur noch die aktuellsten Bilder äh, hinzu und dann kann man auch so schnell so ein Porträt fertig haben. dann, weißt du? hm. So ist das bei uns auch hier ne, im, mit unseren ja, Gesängen. Jetzt,
0: jetzt, jetzt haben wir die Datei mit Tina Turner geöffnet, wo, wo der <lacht> die Text spielen wir untersteht. jetzt mal ab. <lacht> so eine okay. ganz andere
1: Aufnahmesituation ja jetzt.
0: Es <lacht> ist, ist, ist ja, genau, einfach eine völlig andere Atmosphäre, so mit, mit Hintergrundgeräuschen, Vögeln, <lacht> ähm, Meerschweinchen, so alt ist das schon. Der ja. nein, aber es ist ja ein trauriges Thema und wir feixen hier rum. Tina Turner hat einiges an Scheiße erlebt im Leben, kann man glaube ich sagen. Ja. Die ist 39 geboren, im Jahr 39. Da hieß sie noch Anna May Bullock und ist in Natbusch in Tennessee geboren, da hat sie ja später ein Lied drüber ge geschrieben und ja, was man so liest oder sehen oder hören konnte, ist sie in eher ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen und Kindheit und Jugend, die war auch schwierig, das ist dann aber auch nicht besser geworden, hat sehr schnell ihren, ihren Spaß an der Musik gefunden und ist dann als Backgroundsängerin bei den Kings of Rhythm eingestiegen und da hat sie dann Ike Turner kennengelernt, der dann später auch ihr Mann werden sollte. Und das war dann eine Fortführung des negativen Lebenslaufs irgendwie, weil die Ehe mit Ike Turner halt sehr gewaltvoll und toxisch war, was man auf der Bühne gar nicht so mitbekommen hat. Also wenn man die Lieder so hört und sieht, die sind ja alle sehr beschwingt, energiegeladen. Aber hinter den Kulissen war das alles andere als schön.
1: Mich erinnert das so ein bisschen an die Michael Jackson-Situation mit seinem Vater. Weißt du? Oh ja, das Einerseits ist das sein größter Förderer gewesen, weißt du, aber er hat ihn auch am meisten kaputt gemacht. Und ich glaube, ja. der Ike hat sie ja auch total gefördert, ne? Und, und ja, wäre genau. wär sie ja, gar nicht schon. da gelandet ohne ihn, wo sie am Ende war, ne? So als Sängerin. Jetzt,
0: jetzt können wir sie nicht mehr fragen, ob sie das heute noch mal so machen würde. Finde ich schwer, das so zu sehen. Also, dass du dadurch, dass irgendwie ein gewaltvoller Mensch dich trotzdem noch irgendwie nach vorne petert, dass du dadurch halt Erfolg hast und ihm irgendwie dankbar sein musst, das finde ich irgendwie scheiße, weil das kam von nee, ihr, ohne nicht. ihr Können oder so, klar, du brauchst immer auch Glück und du brauchst die richtigen Leute, die dich dann ins Business mit reinbringen, aber wenn es nicht Ike gewesen wäre, die war ja schon Backgroundsängerin, hätte sie vielleicht jemand anders entdeckt oder sehr wahrscheinlich sogar, sie hat ja eine sehr gute Stimme gehabt. Also, insofern glaube ich, muss es gar nicht der zwingende Weg gewesen sein zum Erfolg. Die hätte auch anders Erfolg gehabt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die hat sich Ende der 70er dann scheiden lassen von Ike Turner. Da hat sie es dann geschafft, von ihm loszukommen. Und hat dann losgelegt als Solokünstlerin. Und ja, eigentlich erst in den 80ern hatte sie den großen Durchbruch. Das dauerte dann aber, war ziemlich mühsam. Und wenn ich ganz ehrlich bin, Tina Turner verbinde ich immer mit Wetten dass... das. Ach, ich so eine... dachte jetzt mit James Bond. Ja, ach, das war ja erst viel später, das war ja erst 95, aber die trat doch ständig mit ihren Songs bei Wetten Das auf, mit so einer riesigen mhm. Kulisse dann, die wahrscheinlich teurer war als damals in der Folge Schwarzwaldklinik, keine mhm. Ahnung. Daher kannte ich so ihre, ihre Musik eher so, die wurde da immer vorgestellt von Thomas, Thomas Gottschalk. Ne? Ja, ist super ja. Nase,
1: Thomas Gottschalk. Ich konnte mit den Liedern, die für sie geschrieben wurden, muss man ja mal sagen, eigentlich meistens nicht so viel anfangen. Also ich hab das nicht hm. so gern gehört. Eins gibt es allerdings, was ich hervorheben würde, was ich auch schön finde. Und das ist Private Dancer. Oh ja. Und da habe ich ja später erst erfahren, dass Mark Knopfler das für sie geschrieben hat. Ach, das wusste ich gar nicht. Genau, aber wenn es dir anhörst, ne, der hat das, glaube ich, eigentlich als Nummer für sich geschrieben. Wenn ihr dir das so vorstellt, diese, diese Melodieführung ist ja absolut seltsam, wenn man mal ganz ehrlich wenn, wenn ihr das jetzt in seiner nöligen Stimme so... Ja, stimmt. And so my money. Ja, das stimmt. Weißt du, das ist ja überhaupt keine richtige Melodie irgendwie. ne Das ist ja so ein... Aber wenn sie das singt und dann sie oktaviert das dann ja nochmal so richtig in die Höhe am Schluss, dann, dann wird da auch was draus, dann wird da ein Schuh draus. Und ja, ja, der hat das für sie geschrieben, tatsächlich.
0: Ach. Ja, also ich finde, das ist dann auf jeden Fall ein Kandidat für unsere Playlist, die so heißt wie der Podcast, wir und Elaine, da nehmen wir Private Dancer gerne mit drauf. Sie hat ganz am Anfang der Solokarriere noch weitere Unterstützer gehabt. Sie hat zum Beispiel Gastauftritte bei Tom Jones gehabt, Rod Stewart oder auch bei David Bowie, habe ich, hab ich gelesen. Oh. Das heißt, da war sie im Vorprogramm bei ein paar Konzerten der Rolling Stones noch mit dabei. Also die hatte schon sehr prominente Förderer, ähm, die sie dann auch wirklich dahin gepusht haben, ja, oder sie sich selbst dahin pushen konnte, wo sie dann war, ähm, mit deren Hilfe. Das war schon sehr, sehr gut. Und irgendwann fasste sich dann Capital Records so ein Herz und hat ihr angeboten, eine eigene Platte rauszubringen. Und das war dann direkt Private Dancer, wo du gerade von gesprochen hast. Das schlug dann 1984 ein wie eine Bombe. Da war dann auch What's Love got to do with it drauf. Mhm. Hat direkt drei Grammys gewonnen. Und ja, wenn du heute WDR 2 anmachst, dann läuft das ja da immer noch rauf und runter. Ja. Die war aber auch Schauspielerin, ne? Ähm, hattest du sie gesehen bei ja, Mad Max?
1: Genau, in dem alten Mad Max Jenseits der Donnerkuppel, Ja, ja genau. Ich, hier in Deutschland. Der, der, ne? Der,
0: genau, der dritte Teil da. 85 also muss das gewesen sein.
1: Einer der gruseligsten Filme für mich damals als Kind. Ja, in Alter. Also sie ist auch, war ich auch da nicht lieben? wirklich ja, Ist auch nicht wirklich ja, man ein Kinderfilm, ne? Mit acht Jahren oder acht, neun hm. Jahren gesehen, vielleicht ein bisschen verspätet. Mhm. Ähm, da gab es ja diesen Typen, der diesen Helm auf hatte. Master Blaster? Oh ja, und das der ist so, so ganz kräftig, aber das war eigentlich ein Kind irgendwie. Ne? Das, das fand ich so gruselig ich, damals. Also ich hatte echt Albträume davon. Ja, ja, ja. Unser, also generell. Mein Onkel alle... hat uns das damals vorgespielt, der hat das glaube ich auf Video <lacht> mitgebracht. <oder so. lacht> ja, ist ein bisschen ist ein Sehr brutaler ne? Film, ne? So.
0: Total brutal. Also generell die Mad Max Filme, boah, die sind richtig übel. Also vom ersten bis zum, jetzt auch die Fury Road, die neue Auflage, fand ich auch richtig gut. Die haben alle dieses dystopisch Hoffnungslose an sich. Wobei der mhm. dritte Teil, glaube ich, noch der hoffnungsvollste davon war, weil es ja da auch um die Kinder geht und dass die Kinder dann auch wieder eine Zukunft dann auch haben. Insofern war da ein bisschen mehr Licht drin als in den anderen beiden Teilen, die zu der Zeit rausgekommen waren. Aber es war schon, schon echt heftig und ich fand sie da auch ziemlich gut. Und ich fand auch den Song von ihr ganz gut: dieses We Don't Need Another Hero mit dem Kinderchor, mhm. der passt so gut zu dem Film irgendwie, auch wenn er so schnulzig irgendwie war, wie so ein typischer Tina Turner-Song halt ist. Passte mhm. da trotzdem irgendwie zu dem Film. Ja, und du hast es gerade schon angesprochen, 1995 dann der, der Bond-Song mit Goldeneye, was er für viele MusikkünstlerInnen auch immer ein Ritterschlag ist, wenn sie einen Bon-Song beitragen können. Aber tatsächlich ist der damals geschrieben worden von The Edge und von Bono, von U2. Die mhm. haben den Song komponiert und die haben, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, hatten die eine Party auf diesem GoldenEye-Anwesen, da waren die, von Ian Fleming. Huh. Der hat in der Karibik so ein Anwesen gehabt und das hieß GoldenEye. Und da haben sie Tina Turner getroffen, haben mir das vorgespielt und haben gesagt, hey, willst du das nicht singen? Und dann haben die sich da quasi zusammengetan. Ich weiß gar nicht, was es für ein Event war und wann das war und keine Ahnung. Aber das habe ich noch so im Hinterkopf, müsste ich mal recherchieren. So, hier ist der vorbereitete Podcast. Und dann kam der Film raus und sie hat Goldeneye gemacht. Und ich fand, das war ein echt Song für sie. Und sie ist da ganz nah rangekommen an die Shirley Bessie-Vibes von, von Goldfinger zum Beispiel mit ihrer Stimme. Fand ich sehr mhm. gut. Ja, und anlässlich ihres 80. Geburtstags hat sie mal gesagt, hier habe ich ein Zitat, mein Leben war hart, als ich jung war. Jetzt, wo ich alt bin und man normalerweise kränkelt und leidet, bin ich glücklich wie nie. Ich bin wirklich sehr glücklich. Und das finde ich doch ein echt schönes Zitat bei dem Lebenslauf, den sie hatte. Ja, danke an Tina Turner. In nomine Patris, der Abgesang der Woche. Es ist echt warm geworden, schon hier bei mir in meinem kleinen Arbeitszimmer. Die Sonne knallt so langsam.
1: Ja, da wünscht man sich ein Boot, ne?
0: <lacht> man wünscht sich ein Boot, man will einfach nur noch an einen schönen Strand, einen leckeren Cocktail und zwei Songs, die man gerne hört. Apokalypseinsel. Apokalypse-Insel Ja, wenn du mit mir auf eine einsame Insel fahren würdest, auf die Apokalypseinsel, was würdest du denn für einen Song mitnehmen?
1: Passt ganz gut, glaube ich, zum Thema Hitze. Denn in der Hölle soll es ja auch extrem heiß sein. Oh. oh. Mutmaßlich, wir waren noch nicht da. Und zwar äh, habe ich einen Track mitgebracht, namens Lucifer. Ah,
0: Alan Parsons?
1: Alan Parsons Project. Ach,
0: wie geil, dann kann Ganz ich es genau. von meiner Liste
1: runternehmen. Toll. <lacht> Wir haben, glaube ich, auch schon vor Äonen mal darüber kurz gesprochen. Du hattest erwähnt, dass, dass der ja bei Monitor immer lief. Ja. Damals als Titelmusik, ein Teil ja. davon. Läuft immer noch, aber in, in einer anderen Version ist immer noch Lucifer tatsächlich, was da läuft. In der Coverversion. Und das ist ein Instrumentaltrack vom Album Eve, den ich extrem unterhaltsam finde. Und da sind so Sachen, die Alan Parsons und Eric Wolfson so ganz gut konnten. Und das finde ich immer, das nenne ich immer so dunkle Eleganz. Weißt du? Ja. Kannst du dir was darunter vorstellen? Dass ja. das so eine, so eine Düsterheit hat, aber die einen gar nicht runterzieht, die so, die so sehr elegant und fein gewoben ist. So, und, 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 und der Track ja. hat das halt auch so in sich. Und obwohl es ein Instrumental ist, fehlt einem dann nichts. Und ganz interessant finde ich auch, das fängt ja mit so, mit so einem Beat an, das ist so ein Morse-Code. Ja. Und weißt du, was dieser Morse-Code ist? Nein. Es sind die drei Buchstaben des Albumnamens Eve. Ach, ich spiele mal ganz kurz vor, ich, wenn man ja. jetzt in so einem morse -Coach translator geht und da mal Eve eintippt, wie sich das anhört, dann bekommt man folgendes raus. Ja, und, ja, und dieser stimmt. Beat ist da tatsächlich drin, wiederholt immer. Und das fand ich ja echt spannend, weil ich das überhaupt nicht wusste.
0: Nein, das ist mir völlig neu. Das ist ja toll. Also an dem Song gefällt mir vor allem auch, gefallen mir die Toms. Ja, ja. Die sind ganz toll eingesetzt. Und auch die Gitarre. Die Gitarre ist auch sehr schön. Die Gitarre übernimmt irgendwie so den... Ja,
1: genau. Einfach eine grandiose Komposition, die man auch so irgendwie noch nie gehört hat, vorher und nachher. Nein, ja kommt ein bisschen Auch auf dem Album an... ist, ist nichts in der Richtung sonst.
0: Stimmt, ja. Also es kommt ein bisschen, erinnert mich ein bisschen an Pink Floyd Sachen, wenn die so früher auch mal so instrumentale Sachen gemacht haben, die ein bisschen so Raumfahrtklänge auch drin hatten oder so sphärische mhm. Sachen drin hatten. Daran erinnert mich das ein klein wenig. Aber ansonsten ist es völlig einmalig.
1: Und hast du dir schon mal das Cover genauer angesehen eigentlich?
0: Das Cover, das sind zwei Frauen mit so einem Trauerflor.
1: Ja, zwei schöne Frauen unterm Trauerflor. Aber wenn man genauer hinguckt, und das wäre mir, glaube ich, auch selbst nie aufgefallen, warum auch immer, dann haben die Frauen total, also die sind eigentlich entstellt unter dem Nein. unter dem Schleier, aber man merkt es irgendwie nicht. Außer man guckt mal eine Sekunde länger drauf und intensiver. Guck dir das mal an.
0: Ja, ich mache das jetzt
1: gerade. Das sind dann so Warzen und Muttermale und sowas große. Ach da, an dem Auge hat sie was. An der Stirn vielleicht auch.
0: Hätte ich jetzt, würde ich jetzt immer noch nicht erkennen. Aber vielleicht habe ich hier nicht die beste Auflösung. Ja, und dadurch, das, es, sind ja, es sind ja auch Punkte, schwarze Punkte auf ihrem Gesicht.
1: Genau. Das sind dann aber Warzen oder so.
0: Ah, okay. Ich
1: suche das gerade nochmal. Ich habe das als LP hier, glaube ich. <lacht> Ihr hört mich jetzt schlecht, ne?
0: Ach, das geht aber noch. Das wird wieder eine Schneideorgie, du.
1: Da ist es, ja, ja. Durch diese Punkte sieht man das gar nicht so. Auf der Stirn und unter dem Mund, ja. der rechten Darm und auf der Lippe, da sind überall solche Hautveränderungen. Ach, okay. Also es ist sehr, sehr geschickt gemacht. Das, das, das heißt, das hat auch nicht.
0: noch mal eine tiefergehende...
1: Genau, auf dem Backcover... Übrigens auch, da ist noch eine andere Frau mit dem Schleier und die hat auch ein ganz vernarbtes Gesicht darunter. Ach, okay,
0: das ist interessant. Was würden was uns der Künstler damit sagen?
1: Tja, soweit habe ich nicht recherchiert heute. <lacht>
0: ja, wer das weiß, darf sich gerne mal melden bei podcast.elane-music.com.
1: Ja, und äh, was hast du mitgebracht?
0: Ja, ich habe mitgebracht ein Stück. Okay, ich krieg eine Herleitung hin. Pass auf, wir haben gerade über Rammstein gesprochen. Und Rammstein haben in David Lynch's Film Lost Highway Musik beigesteuert. Und der Song, den ich heute mitnehme, der kommt auch in Lost Highway vor. Das mal so als Einleitung. Er heißt Song to the Siren. Das ist ein Lied, das eigentlich 1967 komponiert wurde von Tim Buckley zusammen mit Larry Beckett. Das sind US-Künstler. Und so richtig bekannt wurde es aber erst durch die Coverversion von der Band This Mortal Coil. Ah, das ist eine m -m. Band, die ja, die ich immer so in Verbindung bringe mit so Dead Can Dance, die klingt ein bisschen...
1: Mhm.
0: Kam die so, nicht auf, so.
1: auf 4ED raus, auf dem Label? Ich glaube, ja.
0: Ja, das ist richtig. Mhm. Der Mitbegründer des Plattenlabels ist Ivo Watts-Russell. Und das ist ein Musiker von This Mortal Coil. Also es ist eigentlich sein Musikprojekt gewesen. Und er ist Mitbegründer von 4AD gewesen, die dann auch Dead Can Dance rausgebracht haben. Ja, und dieser Song, This Mortal Coil, ist sehr zurückgenommen. Es ist eine elektrische Gitarre, die aber akustisch gespielt wird, mit ganz viel Hall drauf. Und dann gibt es einen weiblichen Gesang. Und dieser weibliche Gesang ist von Elizabeth Fraser. Die hat bei den Cocteau Twins auch gesungen. Wenn du dir das zusammen anhörst, ist es eine einzige, dich gefangen nehmende Traumsequenz.
2: Mhm.
0: Und das hat auch David Lynch erkannt. Der hat eine der Schlüsselszenen des Films ist also eine Liebesszene, die hat er mit diesem Lied unterlegt, und das verursacht dir sofort eine Gänsehaut. Und ich habe das Lied jetzt neulich durch Zufall wieder entdeckt, und es hat mich sofort in den Bann genommen. Ich habe es in Dauerschleife gehört, und es gibt dir auf der Stelle eine ganz besondere Atmosphäre, so eine zeitlose Atmosphäre. Das ist ein bisschen traurig, ist aber auch sehr hoffnungsvoll. Und inhaltlich geht es darum, dass man also hat es
1: eine dunkle Eleganz sozusagen. Es hat eine
0: dunkle Eleganz und ich glaube, wir sind da einem Folgentitel ganz, ganz nah auf der Spur. <lacht> ich gucke gerade mal, ob ich hier eine Beschreibung finde, was, was andere dazu sagen, wie sie es beschreiben würden. Zeichnet sich durch eine atmosphärische und träumerische Klanglandschaft aus. Ja, die zarte und melancholische Stimme von Elizabeth Fraser äh, trägt wesentlich zur Stimmung des Songs bei. Ja, kann ich bestätigen. Also es geht inhaltlich um einen Traum, den man hat den man aber vielleicht nicht erreicht, aber der immer da ist, so als als, ja, vielleicht als Motor, als Motivationsmotor. Und da gibt es dann auch so diesen Textpart, touch me not, komm mir bloß nicht zu nah. Ja, vielleicht ist dann nämlich, wenn der Traum einmal erreicht ist, vielleicht ist es dann auch vorbei mit der Motivation und man verliert alle Träume. Also ein Traum oder ein Ziel ist immer dafür da, dass man motiviert wird, sich zu bewegen und was zu tun. Und es ist manchmal gar nicht so gut, wenn man jedes Ziel immer erreicht. Das ist so, würde ich es interpretieren, das ist so oh. ein bisschen die Aussage dieses Songs. Und ich finde
1: den unheimlich toll.
0: Kann dir nur empfehlen, da mal reinzuhören.
1: Ja, habe ich jetzt nicht, nichts so im Ohr tatsächlich, aber dafür gibt es ja unsere Playlist, die so heißt wie der Podcast. Genau so. Das war die Apokalypse-Insel. Eine Kategorie, die wir auch seit gefühlten Äonen hier nicht mehr hatten, ist Remember the Song. Da geht es um Elaine-Songs. Und der Nico hat da heute was vorbereitet. Und zwar zu unserem Track Trace of the Flames vom Debütalbum The Fire of Glenmore. Do you remember the
2: song?
0: Ja, danke dir für die Einleitung. Ja, das stimmt. Was vorbereitet ist vielleicht etwas weit gegriffen oder etwas kleingefasst. Ich weiß es nicht, wie man das jetzt sehen will. <lacht> Wir werden ja im nächsten Jahr ein Jubiläum haben. Und zwar das 20. Jubiläum von unserem Debütalbum The Fire of Glenmore. Wahnsinn. Ähm, das ist schon so lange her. Und ich hatte ja in einem der, ich glaube im letzten Jahr habe ich schon erzählt, dass ich zwischendurch immer mal mir ein bisschen Zeit nehme, und die Bandgeschichte zu dieser Zeit herum, wie es zu der Entstehung des Albums kam und zu den ersten Tourneen, das mal festzuhalten, aufzuschreiben, Gedanken zu teilen, vielleicht auch mal ein paar alte Fotos auszugraben. Und das würden wir dann gerne in ein kleines Paket zum 20. Jubiläum zusammenbauen. Und ich dachte mir, dass wir einfach mal einen kleinen Einblick geben. Aus den Liner Notes, so heißen sie noch, ich weiß nicht, ob sie immer so heißen werden oder ob wir noch einen anderen Namen dafür finden. Also aus dieser Bandbiografie, das ist noch ein Arbeitsstand. Das heißt, der Text kann sich ändern. Aber ich dachte, ich gebe euch mal einen kleinen Eindruck davon. Finde ich was eine da sehr drin gute steht. Idee. Über den Track Trace of the Flames. Und wenn du dich daran erinnerst, war das wirklich ein Sorgenkind.
1: Ja, ich erinnere mich sehr gut dran. Ja. Wie lange wir an diesem Lied noch als wir dachten, es wäre schon fertig, <lacht> im Nachhinein gesessen haben, ist ja wirklich exemplarisch. Ja,
0: ja also da habe ich auch einiges zugeschrieben, dass die Technik uns so viele Fallstricke da bereitet hat während, während des Albums und wir so sauer waren auf uns selbst, auf alle Menschen, die mit uns zu tun hatten, aber eigentlich konnte keiner so richtig was dafür ich schlage jetzt mal ein an der Stelle, wo wir uns einig waren, dass wir mit dem Label Kalinka Land einen Plattenvertrag unterschreiben wollten. Und da geht es jetzt hier los mit dieser Stelle. Wir waren sehr glücklich darüber, nur eine Woche nach unserem ersten Kontaktversuch ein tolles Label am Haken zu haben. Was für eine Chance! Oh, ich, ich merke gerade, es ist viel früher, wo ich ansetze. Entschuldigung. Also da haben wir gerade mal Kontakt aufgenommen zu Kalinka-Land und haben gesagt, hey, wir können uns das gut vorstellen. Gleichzeitig waren wir darüber enttäuscht, dass die vielen Monate intensiver Aufnahmen und Produktionsarbeit noch nicht ausreichend gewesen waren. Vielleicht waren wir auch einfach nur erschöpft. Kurzes Einhaken. Wir hatten denen eine Demo geschickt, wo wir dachten, ja, guck mal hier, zack, Fertiges Album, kannst du direkt pressen und rausbringen. Das war so unsere Erwartung gewesen. Und dann hat uns das Label zurückgemeldet. Ja, ist ein nettes Demo. Ist halt ein Demo, ne? Was wollt ihr denn da jetzt noch dran machen? Oder wie, wie wollt ihr denn da jetzt mit weitermachen? Und wir dann so, ja hä, wieso wie weitermachen? Das ist fertig. Ja, so, so, so war das. Nur noch schnell fertig werden und das Ding raushauen. Diese Option hatte sich in Luft aufgelöst, zumindest wenn wir mit einem professionellen Nebel wie Kalinka-Land zusammenarbeiten wollten, und das wollten wir definitiv. Also rappelten wir uns auf und fanden die notwendige Energie, um ein noch höheres Qualitätsniveau mit unseren Aufnahmen zu erzielen. Um einen Eindruck davon zu bekommen, was ein guter Sound sein sollte, bot uns Harald Löwy an, das ist der Nebelchef gewesen. Testweise einen Kalinkaland-Mix für uns anzufertigen. Dafür benötigte er die Einzelspuren des Songs Trace of the Flames. Die Idee war gut, allerdings waren wir nicht in der Lage, Drums, Bässe und Streicher voneinander zu separieren und als einzelne Spuren zu liefern. Wir hatten hier einen fertigen Apfelkuchen, doch Harald brauchte Eier, Zucker, Mehl und Äpfel um mit seiner eigenen Rezeptur einen eigenen Apfelkuchen zu backen. Das Problem war, dass wir die meisten Zutaten in unserem Kellerstudio bereits zu einem fertigen Teig verrührt hatten. Es gab nur Keyboards gesamt. Anstelle von Streichern, Bässen und Drums. Alles war eine einzige homogene Klangmasse, die wir nicht mehr auseinander dividieren konnten. Und mal eben kurz ausklingen aus dem Text. Das war echt dumm, oder?
1: Dass ja, wir das so gemacht es war haben. dumm, aber wir haben halt so gearbeitet, weil wir aus dem Harddisk-Recording kamen und nur zwölf Spuren zur Verfügung hatten. Ja. Und man hat dann zusammengemischt, was ging, um nachher noch genug Platz für die anderen Instrumente zu haben, die noch draufkamen. Genau. genau. Also ja, das, ja. das ist aber so richtig aus, aus, der, aus der Geschichte heraus äh, geboren, dass das so ja. kam. Aber wenn
0: du halt so richtig was damit machen willst und die einzelnen Instrumente auch nochmal vielleicht mit Effekten belegen, anderen Hall nehmen und so, das kannst du denn ja gar nicht machen, wenn das alles zusammengemischt ist schon. Das brauchte der aber von uns. Ne? Ich ärgerte mich sehr darüber, dass ich nicht bei den Aufnahmen bedacht hatte, jedes Instrument einzeln aufzunehmen. Das Resultat war wieder einmal ein unliebsamer Mehraufwand. Es wurde immer deutlicher, dass dieses techniks keyboard nicht gut für professionelle Audioaufnahmen geeignet war. Wir lasen uns ins Handbuch ein und stellten mit Entsetzen fest, dass ein MIDI-Export jetzt wird's ein bisschen technisch aus dem Keyboard technisch nicht funktionieren würde. Uns blieb nur jede einzelne Instrumentenspur als Audiosignal vom Keyboard in Echtzeit auf den Computer zu transferieren. Wir waren außerdem gezwungen, nur solche Sounds zu verwenden, die uns das Keyboard anbot. Markus und ich erledigten den Job geduldig. Danach brannten wir die Einzelspuren auf eine CD und schickten sie per Post an Harald. Nach Haralds Sichtung der Tonaufnahmen wartete bereits der nächste Stolperstein auf uns. Harald konnte damit nicht arbeiten. Die Instrumente hätten nicht dieselbe Wiedergabegeschwindigkeit. Der Gesang sei schneller als die Drums. Die einzelnen Spuren ließen sich nicht zurechtdrücken, weil sie nicht dieselbe Geschwindigkeit hatten. Fragezeichen über Fragezeichen, was war denn da schon wieder schiefgelaufen? Wir checkten unsere Spuren und ahnten die Ursache unseres Problems. Es hieß Technics KN 5000. Dieses Keyboard spielte offenbar die Playbacks im Markus Studio in einem anderen Tempo ab als Monate zuvor im Kellerstudio. Und so waren die frisch aufgenommenen keyboard plötzlich überhaupt nicht mehr synchron zu den älteren Gitarren- und Gesangsaufnahmen. Wie auch immer das hatte passieren können. Es war die einzig logische Erklärung. Doch welche Lösung gab es nun für unser neues Problem? Wir konnten nur jede einzelne Instrumentalspur manuell an die Zieltaktzahl anpassen. Das war nun also nicht mal eben so erledigt. Wir brauchten einige Tage, die Markus und mich Nerven kosteten, denn die Arbeit war so monoton und erforderte viel Konzentration. Ganz kurz mal wieder aussteigen. Wir haben ja dann wirklich diese Instrumente genommen oder die Spuren genommen und ich glaube, wir haben die Gitarren so geschnitten, dass sie dann nachher zu dem neuen Takt passten, ne? und, und den Gesang.
1: Daran erinnere ich mich leider nicht mehr.
0: Sei froh. Ich, ich habe noch also ich ich einen hab Mailwechsel das gefunden. Das ist
1: dass es extrem dass schwierig, war. Wir waren total ich verzweifelt. Dachte, ich dachte auch ehrlich gesagt nicht, dass wir die nicht passenden Spuren ihm so geschickt haben. Ich dachte, wir hätten das selber vorher festgestellt.
0: Na, also er hat uns das jedenfalls gemailt. Das habe ich noch gefunden. Ja, ja, dass, so das, dass das nicht sein. passt. Ja, ich, ich wundere mich auch ehrlicherweise, dass wir das nicht mal wenigstens irgendwie getestet haben mal vorher. Würde man doch machen heute. Aber ich glaube, das ist auch wieder das Thema gewesen. Wie kriegst du das dann übereinander? Ich, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ach, ich glaube, wir hatten die Einzelne rübergeschickt und er hatte schon den Gesang, ne? Kann das sein?
1: Ich weiß es leider nicht mehr.
0: Naja. However, dafür brauchten wir einige Tage, die Markus und mich Nerven kosteten, denn die Arbeit war monoton und erforderte viel Konzentration. Erschütternd war auch die Aussicht auf die kommenden Wochen. Nach Trace of the Flames würden wir dieses Spiel mit jedem weiteren Track des Albums durchziehen müssen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Naja, also das war so ein kleiner, kleiner Auszug. Ich muss mal gucken, wie ich das noch ein bisschen spannender gestalte in den Revisionsschleifen, weil ich glaube, das Technische will nicht jeder hören oder lesen. Aber das war wirklich niederschmetternd. Und bis wir dann wirklich einen Mix hatten, der uns allen gefiel, da ist echt noch, da sind noch Schweiß und Tränen geflossen vor einem Release von diesem Track. Das weiß mhm. ich noch. Das war richtig schwierig. und Das war aber auch so die Single, also die potenzielle Single-Auskopplung von dem Album, wo wir gesagt haben, okay, da muss jetzt wirklich die Qualität richtig stimmen. Wir haben nachher dann noch so ein Regenrohr, glaube ich, mit aufgenommen, naja, damit das alles irgendwie passte.
1: Ja, also da, ab da nimmt die Geschichte dann auch nochmal richtig Fahrt auf. Da wird es da wird's richtig ungemütlich auch, wenn ich mich noch recht entsinne. Wir haben, uns,
0: wir haben uns echt gezofft mit dem Label auch. Also richtig gezofft, weil wir künstlerisch und auch technisch anderer Meinung waren. Ja, und dann, dann stellt sich halt die Frage... Wir hatten jetzt eigentlich die Verfügungsgewalt über so einen Mix? Aber am Ende muss man ja sagen, man will ja schon ein gemeinsames Ergebnis haben. Da bringt es ja nichts, wenn man versucht, irgendwie mit dem Brecheisen das durchzustemmen. Ne? Also weder von der einen noch von der anderen Seite. Das haben wir dann irgendwann auch gemerkt und haben dann wieder zueinander gefunden und waren dann eher wieder versöhnlicher unterwegs. Aber es war wirklich schwierig. Man hört es dem Track nicht an. Ich finde, das ist ein sehr
2: mhm.
1: belebender, sehr sehr positiv gestimmter Song, Vielleicht kannst du noch kurz mal dazu erwähnen, wer den überhaupt geschrieben hat. Ja, also das war damals so,
0: du bist ja aus der Band ausgestiegen, nachdem das erste Demo veröffentlicht worden war, weil du keine Zeit mehr hattest auch für die Band. Und dann bin ich eingestiegen und Hannah und ich, wir haben uns das erste Mal getroffen. Das war bei ihr im Wohnzimmer und sie hatte so ein paar Songs mitgebracht, so ein paar Songideen und ich hatte ein paar Songideen mitgebracht. Und dann hat sie ihre Gitarre genommen und hat mir den... Chorus und auch die Strophe von Trace of the Flames auf der Gitarre vorgespielt. Und wir haben noch ein paar andere Songs dann da gemeinsam aufgenommen, dann auf so einem ja, MP3-Rekorder festgehalten. Und ich habe das dann mit nach Hause genommen, habe mich dann eingeschlossen in mein Kämmerlein und habe dann an dem Keyboard, an diesem KN5000, versucht, das zu arrangieren und so Zwischenstücke zu komponieren, dass das eben zu einem ja, zu dem Song wird, den man jetzt heute halt hört, von einem akustischen Demo hin zu diesem keyboard instrumentierten Song mit Rhythm und so weiter. Und so ist er entstanden. Ja, das ist auch schon so wahnsinnig lange her. Aber ich, also daran erinnere ich mich noch sehr gerne zurück. Ja, und ganz schön finde ich auch noch, dass die Katrin, unsere Violinistin von damals, da auch ein sehr schönes Geigenspiel zugemacht hat. Das klingt sehr urtümlich und irgendwie sehr, sehr rau und passt ganz toll zu dem Song, zu dieser Natürlichkeit. Der Text stammt von Hannah und sie hat dann nachher auch noch ein Musikvideo dazu gemacht mit den Feuerspuckern von Evil Flames, die nachher dann ja auch noch bei uns in der Geschichte vorkamen. Und jetzt hole ich schon viel zu weit aus. Aber Trace of the Flames, wenn ich das höre, dann ist das irgendwie für mich das erste elaine Single-Ding, auch wenn es nie als Single rauskam. Aber es fühlte sich immer so an wie eine Auskopplung. Wir haben es auch auf der Bühne eigentlich bei jedem Auftritt gespielt, wenn wir gespielt haben, weil das so unser Wiedererkennungssong war.
1: Das und Crystal Clear Water, ne? Das, ja. Das genau. war ja auch auf vielen Samplern drauf. Dann.
0: Stimmt, stimmt. Das haben einige sogar mitgesungen dann nach den ersten Konzerten, was uns total gewundert hat, woher kennen die das? <lacht>
1: ja. Ja. Ja, Aber ja, ich würde genau. an deiner Stelle die. Liner Notes nicht so sehr kürzen. Also, ich denke mal, die Leute, die das interessiert, die möchten dann auch gern so ziemlich alles erfahren und alle Infos kriegen, die es damals so gab und dann, die wir uns noch so erinnern. Also ich würde und da nicht verblümte so viel kürzen. Wahrheit.
0: Ja, okay, ich schau mal. Das ist auch, wie gesagt, ein erster Wurf. Und ihr dürft ja auch noch euren Senf dazu so beitragen. Sehr gerne sogar. Ja, das ist Trace of the Flames und den Song nehmen wir jetzt gerne auch mit auf unsere Playlist, um ihn euch nochmal vorzustellen. Aus dem Jahr 2004, jetzt 19 Jahre alt.
1: Was für eine lange Folge schon wieder. Ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. Oder wie siehst du das? Ja, die Temperaturen steigen und ich würde gerne nochmal was...
0: Kaltes Trinken nachher, dafür bräuchte ich entweder eine Pause oder wir hören einfach auf für heute und machen beim nächsten Mal weiter. Wir haben heute übrigens den letzten Podcast der vierten Staffel. Es ist Folge 48 und ich glaube, wir müssen mal über eine Sache sprechen, Markus. Ja. Bist du offen für ein offenes und ehrliches Gespräch unter auf zwei jeden Fall, Musikern? Ja. Ja. Wir haben unseren Podcast hier 2020 gestartet. Das war während der Pandemie und das wollten wir machen, um unseren Hörerinnen und Hörern so einen Einblick zu geben bei der Entstehung unseres nächsten Studioalbums. Damals hatten wir gerade das Legends of Andor-Soundtrack-Album rausgebracht und Blackwell war noch in weiter Ferne. Inzwischen ist Blackwell ja raus. Ist ja letztes Jahr im November rausgekommen. Ja, und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wisst ja jetzt in etwa, wie wir mit unserer Band Musik schreiben, produzieren, aufnehmen, veröffentlichen. Da haben wir euch ja überall dran teilhaben lassen. Das heißt aber auch, dass wir zunehmend weniger über Elaine sprechen hier und immer mehr über Alltägliches und auch so Retro-Zeugs, was ja auch in Ordnung ist, aber irgendwie nicht mehr so den Elaine-Bezug hat. Und deswegen haben wir uns entschieden, Max und ich, 50, das ist eine ganz tolle Zahl. Und wir ja. werden jetzt hier nach dieser Folge noch zwei weitere reguläre Folgen aufnehmen von wir und Elaine, damit die fünfte Staffel anreißen. Aber dann werden wir den Podcast in so einer Art kleinen Kryoschlaf fallen lassen. Das heißt, wir werden keine monatlichen Folgen mehr haben. Aber immer dann, wenn wir euch als Band Elaine irgendwie ein paar Neuigkeiten mitgeben möchten, ne? wenn es was Neues gibt, dann sind wir wieder da, vielleicht mal mit einer kurzen Folge, ganz unregelmäßig, dann hört ihr uns wieder. Deshalb ist es ganz wichtig, dass ihr jetzt an der Stelle, wenn ihr uns gerne hört, den Podcast abonniert, da wo ihr gerade seid. Ob das jetzt bei Apple Podcast ist, ob das bei Spotify ist oder bei dieser ist oder wo auch immer, drückt auf Folgen. Ihr dürft uns gerne auch bewerten bei Spotify oder bei den anderen Podcasts. Wir freuen uns sehr über eine 5 sterne bewertung Aber ganz aus der Welt sind wir auch nicht, Markus, ne? Nee. Nee, ich glaube nicht. Also, ich meine, wir arbeiten ja gerade noch an Elaine Singles, die dieses Jahr noch rauskommen. Da sprechen wir bestimmt in den nächsten zwei Folgen auch noch mal drüber. Und wir haben doch schon eine Idee, was wir danach machen wollen, so ganz grob.
1: Ja, also das Podcasten, das macht uns schon eine Menge Spaß, ja, muss man das ja sagen.
0: Macht einfach Bock, ja.
1: Aber es ist halt auch Unheimlich viel Arbeit, das kann man sich hier wahrscheinlich gar nicht vorstellen als Hörer, was das bedeutet, wie viele Stunden man da reinsteckt vor und nach Aufzeichnung der Folge, weil mhm. die Aufzeichnung an sich geht eigentlich fast am schnellsten rum, mhm. Mhm. aber so ganz können wir es glaube ich auch nicht lassen mit dem Podcasten und deshalb haben wir uns überlegt in irgendeiner anderen Form vielleicht doch zurückzukehren, aber da ist noch nichts ganz Genaues geplant und Ihr werdet es aber hören, wenn es dann soweit ist,
0: denke ich. Genau, mal. also da, ich schlage vor, dann machen wir einfach hier auch eine Folge auf diesem Kanal, denn dann kann jeder, der das Abo hat, direkt hören, wo und wie es weitergeht. Also noch ein Grund mehr, hier auf jo. Abonnieren zu klicken. Ja, das, jetzt, ist, jetzt ist es raus, ja, jetzt, jetzt ist es
1: gesagt. Ja, diese Folge haben die Hörer noch genossen, zwei weitere <lacht> werden sie auch noch genießen können. Also äh, ist es nicht ganz Den, so schlimm, wenn ich, als wenn man sagt, ach übrigens, das war jetzt die letzte Folge. Ja, genau. Wir sagen jetzt wir nehmen übrigens, das, das war die drittletzte Folge. Wir, wir nehmen das ja auch schon ein bisschen
0: mit. Ne? Also wir sprechen ja schon seit einiger Zeit darüber, dass wir irgendwie relativ wenig über die Band sprechen. Und damit ist wir und Elaine gar nicht mehr so der Hauptfokus und dann ändern wir das eben ab. Das passt schon.
1: Ja, ganz genau. Ja, dann wünschen wir euch noch ein paar schöne, kühle Tage. Ich glaube, ja. morgen, also am Sonntag, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, soll es ja nochmal richtig heiß werden und dann werden die Temperaturen etwas milder. Da freue ich mich persönlich schon es drauf.
0: wäre zu hoffen. Und ich hoffe auch, dass der Titel des Tracks, den ich gerne noch mit auf die Liste nehmen möchte, jetzt zum Abschluss, ist ein ganz frischer Track von einer ganz jungen Künstlerin namens Lola Young. Der heißt Don't Hate Me. Finde ich ganz toll. Ist ein, ist ein super Lied. Nehmen wir mal mit drauf, möchte ich euch gerne vorstellen. Please don't hate us. Uh, we, 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 we like you. <lacht> Ja, und zwar hören wir auf. Die heutige Folge mit einer ganz dunklen Eleganz würde ich empfehlen. Ja. Mach's gut, Nico. Bis bald. Tschüss, Markus. Ciao, ciao.